0: Come raggiungere i tuoi obiettivi scegliendo il giusto modello di business? Di questo parleremo in questa nuova puntata di.
1: Elettricista felice. Idee, novità
0: e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari Eccomi qui! Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice In questa puntata parleremo di modelli di business Ma che cosa sono questi benedetti modelli di business? Su Wikipedia dice questo Il modello di business, anche detto modello d'affari, descrive le logiche secondo le quali un'organizzazione crea, distribuisce e raccoglie il valore. In altre parole, è l'insieme delle soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo. Vi faccio quindi ascoltare la chiacchierata fatta con l'esperto del giorno registrata sul nostro canale YouTube. Ma prima vorrei ringraziare coloro che hanno fatto la differenza, che sono andati su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di contribuire e finanziare questo progetto. E sono Alessandra Formaggio della Rigel.biz, Massimo Bonucci del ClassicDevicesClub.it, Stefano Salvoni di webkarma.it Marco Biancardi di ilog.com Eric Cosentino di Smart Bini Catania Mattia Gaiani di fmelectric.it Daniele Bonalumi di GE, Il giornale dell'installatore elettrico elettricoplus.it Alessio Piamonti del Professionistaelettrico.it Grazie, 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 grazie Ragazzi, non vi faccio aspettare oltre, entriamo nel vivo della puntata ascoltando la voce del dell'Esperto del Giorno, Donato Attomanelli. Ciao Donato, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Allora, io mi occupo di ehm, strategie di marketing e di vendita per gli installatori. Che cosa significa e soprattutto cos'è il modello di business? Cioè, come arrivano i, gli utili all'interno della mia azienda, quindi in che modalità eh, io devo monetizzare rispetto a questa strategia, perché poi possiamo parlare di marketing, possiamo parlare di vendita, alla fine quello che interessa all'imprenditore è fatturato, margini, benessere e e quant'altro. Quindi eh, come deve funzionare il mio meccanismo di business per... eh, aumentare i margini per aumentare gli utili aziendali è la risultante della strategia che abbiamo eh, scritto all'inizio del nostro percorso
0: per quanto riguarda
1: gli installatori esistono più modelli di business nel Eh, nostro lavoro? sì esistono diversi modelli di business tantissimi altri potrebbero ancora nascere che non si conoscono ma il problema è che noi oggi siamo abituati a pensare rispetto a quello che c'è stato passato nel tempo. Capito. Il modello di business degli installatori oggi è molto piatto, cioè nella maggior parte dei casi tutti, ad esempio, vendono degli impianti, eh, tutti lo vendono più o meno allo stesso modo, non c'è un meccanismo diverso, ad esempio, di acquisto. O di altro che possa differenziare un installatore o se ci sono sono veramente pochi questa cosa qui addirittura eh, spaventa gli installatori eh, perché quando sul mercato arrivano dei provider che propongono delle soluzioni diverse da quello che si è sempre fatto vengono addirittura attaccati duramente Vi presentiamo l'allarme Very show, l'allarme più avanzato al mondo per la protezione della vostra casa o della vostra azienda. Ora, non entro nel merito del del prodotto, della qualità, insomma ragazzi, tenetemi fuori da questa roba perché non è una cosa in in cui io voglio entrarci in in fatto critico, ecco. Dimmi che cosa vuoi? Cerco di farvi notare una parte dell'imprenditoria che... Ad oggi nel 90% dei casi se si parla di impianti, cioè se si parla di aziende di installazione, viene totalmente ignorata. Ma non perché eh, siete cattivi, ma perché eh, l'azienda italiana in genere si è, è prodottocentrica, cioè si è, si è fondata, eh, abbiamo aperto partita IVA su, su un concetto: so fare bene il mio lavoro, quindi apro partita IVA. so produrre bene quel determinato prodotto quindi apro una una linea di produzione non si è mai pensato a definire strategicamente quello che poteva essere il il futuro quindi in termini anche marketing di comunicazione difficilmente si è fatto questo tipo di ragione, ci siamo fermati sempre al prodotto. Nel frattempo ci
0: saluta su Facebook Marco Putelli Marco Putelli che fa We Are Makers un podcast fantastico Chiusa la parentesi. Ciao Marco. Okay. Ciao Marco. Eh, eh, senti un attimo, sì. eh, hai una sorta di, eh, non lo so, elenco dei modelli di business che si possono applicare nel
1: nostro lavoro? Allora, più che elenco, mh, io, io sono abituato a, a ragionare in un modo, Ale, ehm, prima di concentrarmi unicamente al vertical eh, degli, del, degli insomma degli installatori in genere, Eh, ho ho fatto diverse esperienze in diversi settori dal punto di vista marketing perché ho dovuto anche affacciarmi in altri settori? semplicemente perché eh, grazie a a queste mie esperienze ti faccio un esempio nel settore del food, dell'abbigliamento non funziona più un marketing basilare funziona un marketing evoluto dove nel marketing evoluto c'è tanta strategia e c'è un, un'innovazione nel modello di business molto frequente. Se, se, se pensi che um, c'è un'azienda che, non, a differenza di tutte le altre aziende che producono uh, calzini, proprio calzini, le calze, proprio sì, quelle lì, sì. Loro hanno deciso di eh, improntare il loro modello di business sull'abbonamento. L'abbonamento su delle calze? Sì, praticamente tu ti abboni e ogni mese ti arrivano tre o cinque paia di, di calze, perché comunque tu le consumi, quindi tecnicamente. Ora, se è una volta al mese, ogni tre mesi non mi Devi ricordo. essere un mille piedi, però. Cioè, capito? Eh, eh, capisci bene che è un modello, quello lì è un modello di business differente dalla vendita dei calzini che si vendono, diciamo, dai negozi. Quindi che cosa significa? Che loro hanno trovato il modo per darti eh, un comfort in più, perché tu non vai in negozio, e non cioè alla fine non è che tutti sono fissati ad avere la calza fatta in un certo modo, cioè l'imprenditore si sa che usa quel tipo di tessuto, quella calza lì, fine, blu, nere e so che non devo avere il pensiero nell'andare io ad acquistare perché non c'ho tempo e mi arrivano direttamente a casa, quindi hanno eh, fatto un'analisi di mercato e ci ricolleghiamo sempre alle nostre belle puntate precedenti fatto un'analisi di mercato, ho capito che c'era un piccolo problema da questo punto di vista creato un prodotto che potenzialmente è uguale a tutti gli altri ma che con questo servizio loro marginano almeno il doppio di una normale vendita di, di calze. Quindi, um, che cosa significa? Che il modello di business è completamente diverso da quello di una semplice vendita. Ti faccio un altro esempio. Wish. Ok. Wish che cosa fa? Svende, cioè, tu hai dei prezzi lì che sono strani, cioè non non esistono ok, quindi quello lì è tutto un funnel in perdita, fra l'altro a pressione, perché ogni volta ti esce un timer, si dice anche a pressione quindi cosa succede? Che tu butti dentro questi prodotti ci sono degli accordi commerciali in termini di di, eh, è una specie di marketplace influencer Mm. quindi io ti svendo i prodotti tu sì. vieni a conoscenza del prodotto ok? una volta che tu hai impattato col prodotto conosci il brand che lo costruisce quindi okay. suppone il fatto che tu poi continui a comprare da quel brand quindi è un funnel in perdita è un modello okay, di ok ma è un funnel in perdita per chi? per wish? Per we- no, per il produttore cioè io produttore se un prodotto devo venderlo a cioè, o meglio, se un prodotto mi costa 50 euro okay, sì. decido di eh, darlo a Wish a 20 euro ok, però attenzione perché io allora io
0: Wish l'ho, eh, l'ho visto così diciamo di sfuggito, ho fatto un acquisto test e è buona quello che ho capito io, ma forse non è corretto è che Wish vende eh, è una sorta di interfaccia di Alibaba, no? o Alibaba come lo vuoi chiamare, cioè eh, praticamente compri ve- eh, prodotti dalla Cina, quindi ti arrivano dopo un mese, dopo 30 o dopo 60 giorni, a costi con la quale qui in Italia io non ci pago neanche la spedizione di un prodotto. Cioè, per dirti, ho spedito una ventola. Eh, da bagno eh, e ho, spe- ho speso 9 euro per spedire questa ventola da bagno non faccio spesso spedizioni, quindi sono andato tranquillamente in posta spedire una ventolina da bagno 9 euro e con eh, l'acquisto su wish di non so quanti prodotti ho comprato che ti arrivano dopo tipo 60 giorni ma non paghi niente cioè puoi comprare prodotti da centesimi da euro Capito? quindi e ti arrivano senza costi di spedizione però non sono cioè, ciò che ho comprato io non è brandizzato quindi non è che dici mi lego ad un prodotto ad un produttore cioè era che ne so una ti faccio un esempio, una fotocamera non brandizzata che magari la paghi 19 euro e a pari qualità le trovi a 60, 80 o a 100 ok, Quindi, questo realtà, può essere quelle 19 vale, valeva quelle 19 eh? compreso gli altri oggetti che ho preso valevano quel prezzo, cioè facevano cagare ok, però non erano brandizzati per questo che volevo capire il tuo, il tuo esempio ecco. come calzava con questo
1: Probabilmente alcuni prodotti non sono brandizzati, però ci sono alcuni brand che sono anche riconosciuti. Quindi ti faccio un esempio: ci sono i droni della DJ, DJ è la marca, cioè il brand di droni leader, secondo me, non mi sono fatto una ricerca, ma penso che sia proprio così. Però ci sono dei droni lì, a volte, a un prezzo che è impossibile, capito? Quindi Questo era un esempio però ehm, giusto per farti capire che quando c'è stato il boom all'inizio effettivamente l'obiettivo di queste aziende era creare la massa critica perché loro dicevano se io creo una massa critica è possibile che oggi io vada in perdita sulla vendita del prodotto però nel tempo io quel valore lo recupero. Questo era era un modello di business, ok? di modelli di business se ne possono creare tantissimi Per gli installatori io eh, con alcuni abbiamo fatto già dei test, non esistono attualmente dei modelli di business che siano diversi da quelli riconosciuti, chiaramente eh, la bravura degli installatori di oggi è quella di appunto fermarsi da imprenditori e capire quale potrebbe essere il modello di business più adatto per il proprio settore rispetto alle richieste del cliente. Ci Sono alcuni oggi, ma per citarne qualcuno, qualcuno, qualcuno molto semplice è appunto sì. quello, del, eh, quello del noleggio. Eh, l'avrete sentito, però è un modello di business completamente diverso rispetto alla vendita di un impianto.
0: Eh, ok, parliamo quindi di impianti, eh, impianti antifurto, quindi tipo VeriShure. Cioè, gest- ti fa un abbonamento per la gestione, ecco. Diciamo no, un abbonamento, va bene, è
1: un abbonamento, non è una vendita. Premendo il pulsante SOS immediatamente si stabilisce un contatto con la nostra centrale allarmi. Quindi, sì. che cosa succede nella testa del cliente? Che ehm, io sto pagando un abbonamento e quindi sto pagando un servizio. Mi sta bene, non mi interessa comprarmi un hardware che parla di antifurto. Il senso è questo. Ora, giusto per eh, spegnere un po' di obiezioni che sicuramente arriveranno, che veri sure sia giusta, non giusta, non funziona, è legato al prodotto, è legata alla centro operativa, a noi non interessa in questa puntata. Io vi sì, sto solamente spiegando di... Sì, ma non, non è quello il ragionamento da fare, almeno con me. Il punto, okay. il punto che io dico è che eh, è risultato vincente non tanto per il prodotto, effettivamente, che poi funziona, okay. eh, su alcuni punti di vista mi hanno detto che funziona, però non voglio entrarci. Um, il punto è che è, ha funzionato perché la proposizione del modello di business è diversa. Io
0: sono diverso, io sono diverso, io sono diverso, io sono diverso
1: da voi. Quindi nel momento in cui tu cambi rispetto, se ci sono 10 persone che hanno portato un preventivo e di queste dieci una mi, mi, mi fa la, una proposta che non è il semplice acquisto come quella di tutti gli altri, io ci penso, e se la proposta è stata fatta con strategia, quindi significa che a chi l'ha fatta sa cosa può andare bene al target, allora viene sposata. Okay? Quindi um, questo è quello che uh, do- dobbiamo pensare in termini di modello di business, non possiamo fermarci, alla vendita dell'impianto e basta, perché questo è quello che ci hanno passato, non solo, ci hanno passato anche un concetto, non esplicitamente, ma implicitamente, che l'impianto nuovo è l'impianto su cui devo puntare, fatto l'impianto nuovo, eh, vaffanculo al cliente, vado a prendere il nuovo impianto. impianto. Tu stesso hai un modello di business, a quanto io sappia, me l'hai raccontato, che è diverso dagli altri, cioè tu hai un modello di business okay. che punta, se non mi sbaglio Ale, sulle manutenzioni. Eh sì, fa parte di uno dei test che ho fatto.
0: Eh, m- mi è piaciuto prodottizzare la manutenzione, la riparazione dell'antifurto, perché ho notato questa cosa qua, cioè questa che stai dicendo tu, cioè la maggior parte tende a venderti l'antifurto. E ho visto che nella vendita dell'antifurto è, mm, è pieno il mercato di persone che eh, puntano molto sul prodotto e per vendere quel prodotto eh, abbassano molto il prezzo. Quindi ehm, per subentrare da un lato vabbè, eh, dovresti abbassare il prezzo o fare uno sforzo enorme per ehm, rendere visibile il tuo valore, quindi la tua soluzione, altrimenti andare a occupare un altro pezzetto che è quello di cui mi occupo io che mi piace di più che sono le riparazioni quindi mh, ci sono dei punti fondamentali nella riparazione che mi piacciono uno, nel senso che te hai la necessità di riparare quindi hai l'urgenza quindi senza che tu nel tuo cioè per vendere l'impianto e creare l'urgenza cosa dici? Eh, fino Questo pezzo te lo posso fare fino a questo giorno, capito? Allora vai a creare l'urgenza. Invece, se tu fai una riparazione, hai, l'urgenza già esiste. Due, perché proprio vabbè, mi appaga personalmente e prodottizzando eh, quel tipo di servizio, cioè cosa vuol dire? Eh, lo scorporo dal vengo lì, ti faccio la riparazione. Questo è il materiale e questa è la mano d'opera lo lo rendo prodotto cioè tu trovi questa scatola nello scaffale quando vai a cercarlo tu hai l'urgenza di risolvere il problema io ti dico guarda io risolvo il tuo problema a questo prezzo fisso cioè questo prodottizzare il servizio quindi risolvo il tuo problema se acquisti questo oggetto che è la soluzione a prezzo fisso ho scoperto che è molto molto apprezzato Eh, ti permette di eh, ottenere e organizzare dei lavori molto bene con, un, con il margine giusto, non voglio dire un alto margine, con il margine corretto: un margine che a volte quando vendi la manodopera non riesci a raggiungere. E, e perché molto spesso ehm, è difficoltoso far accettare la mano d'opera ad alcuni clienti, mentre quando acquistano un prodotto, e intanto vedono nel mio caso vedono proprio il prezzo, come sul banco del uh, supermercato, vedono il prezzo, eh, vedono le caratteristiche, decidono di acquistare il prodotto, che il prodotto è la riparazione al loro antifurto. Eh. Quindi loro quando mi contattano sanno già cosa devono spendere, non c'è quella discussione, e, e un calcolo sulle medie mi, eh, mi produce un guadagno più alto che non vendere direttamente la riparazione ovviamente in alcuni casi io eh, posso perderci nel senso che manco molte ore per riparare quell'impianto in altri casi invece servono serve poco tempo eh, quindi nella media questo mi ha portato un maggiore un maggiore un uh, maggiore guadagno eh, e quindi riesco a gestire bene le riparazioni. Il maggiore guadagno per me non significa avere più denaro in tasca da spendere eh, per uh, cambiare colore al Porsche, ma per me un maggiore guadagno significa che io posso dedicare tutto il tempo necessario a farti la riparazione perfetta, ok? Eh, perché ho i margini corretti per poterlo fare, capito? Non, senza sfruttare eh, i collaboratori e senza metterti i materiali del manga cosa che magari vedo quando c'è un riparatore che deve stare entro certi prezzi poi ti mette la batteria che ti esplode dopo un anno cioè, ma è giusto che sia così? fischia, se te compri le cagate <ride> pensi di, di risolvere tutto co- con due centesimi forse qualche errore lo fai bravo, bravo. 92 minuti di applausi
1: Quindi eh, sostanzialmente hai riassunto eh, tutto quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti. Cioè tu che cosa hai fatto? Hai fatto una ricerca di mercato, hai detto gli impianti, faccio impianti? Mm, No, perché le ricerche dicono che gli impianti guadagno meno che una riparazione. Ok, faccio le riparazioni, quindi già il primo step l'hai fatto, hai fatto ricerca di mercato. Nel secondo step hai fatto la strategia, faccio un prezzo che è questo, così... E ti fai tutto quel ragionamento dopodiché sicuramente avrai una tattica interna un metodo per velocizzare in un certo senso queste manutenzioni queste riparazioni e quindi hai creato un modello di business cioè, capisci è diverso ti porta eh, i, i giusti vantaggi quelli che sono i, i vantaggi per te che possono essere tempo da dedicare alle tue cose in più, quindi puoi stare a casa a registrare, cioè puoi fare quello che vuoi in più hai anche un margine di guadagno più alto quindi questo è quello questa è la, è la semplificazione se vogliamo, di un modello di business cioè non sto dicendo che ognuno ora deve eh, per, per per vincere nel mercato deve subito fare un modello di business, Il modello di business non è altro che una risultante Perché noi corriamo tutti i giorni e non ci fermiamo mai a pensare a cosa sarebbe veramente eh, vincente e nuovo da creare sul mercato, ma se noi come ho detto in altre puntate ci ritagliassimo del tempo per fare gli imprenditori e leggessimo un po' quelle che sono le ricerche e i fabbisogni, ma sai di tutto quello che gli installatori fanno? quanti business model quante strategie possono venire fuori su ogni cosa su ogni cosa hai un problema con l'illuminazione all'esterno della tua casa è una strategia hai un problema con è un'altra strategia cosa vuoi fare vuoi avere un abbonamento anno in modo che non devi preoccuparti è un altro business model cioè insomma uno può inventarsi no, inventarsi, inventarsi un cazzo può strutturare la sua azienda, può far arrivare nella sua azienda, nelle casse della propria azienda, determinati soldi in modo molto semplice, cioè fermandosi a pensare, ma tu sai quante volte io parlo con gli installatori e mi vengono a dire, sai, io, eh, visto che faccio questo, eh, ho notato che sul mercato potrebbe servire questo, ma secondo te è una buona idea, ma cazzo, sì che è una buona idea. Chiaramente poi rispetto all'idea devi implementare qualcosa per poterlo a spiegare, b eh, farlo comprendere, c farlo acquistare, quindi eh, ne va poi di un processo marketing, ma eh, tutte le aziende se ci fai caso che esplodono oggi Ale, è tut- sono tutti m- m- business model diversi, Uber è un modello di business diverso dai tassisti, Cioè, capisci? È esploso! non ha una cazzo di macchina Uber non ha una macchina in garage tutte le altre budget che fa il noleggio piuttosto che hanno magazzini pieni di auto quindi forza economica a terra molto più grande rispetto a Uber Uber ha solo utili il triplo fra l'altro cioè di che cosa stiamo parlando? quindi tutte le aziende che oggi si sono inventati dei servizi in realtà, quando voi sentite queste novità di azienda che si inventa un servizio, non è che se lo inventa, perché poi è difficile pensare che uno si alza e dice, mi è venuta questa idea. No, col cazzo, non è così ragazzi, non è che uno si... non, è, non sono geni. Cioè, non è che tutte queste persone che fanno questi business vincenti sono geni. No, è la risultante di un processo. Cioè, io mi fermo, leggo i dati, leggo i problemi, Cazzo, ho un problema, ci vuole una soluzione. Ed è su quel problema che io scrivo una strategia, Eh, faccio eh, le mie valutazioni in termini di strategia barra procedura interna all'azienda e creo il marketing. Basta, ho finito. Cioè, Airbnb eh, è uguale. È un business model totalmente diverso da qualsiasi altro business. Che, 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 che può trattare lo stesso argomento, intendo. Chiaro, Quindi, chiaro. Eh, ma di, quanti nomi possiamo fare? Negli ultimi anni, quanti ne sono nati? Quanti? Tantissimi, e sono tutti super utilizzati e sono tutti utili. Allora, ragazzi, non sono dei geni o dei maghi che prediligono, uh, scusate, che um, non mi viene in mente, prevedono il futuro. So, è semplicemente che sulla base di dati uno crea una soluzione fine ma chissà quante cazzo di soluzioni ci saranno nel nostro settore da inventare da inventare che non è inventare da zero ma è semplicemente da mettere giù ce ne sono una marea tu sei arrivato a una perché sei uno che bene eh, o male si forma ascolta sei aperto legge guarda segue qualcuno cioè e quindi il cervello, ragazzi, parte tutto da qui. Se è continuamente stimolato, minchia, è un calcolatore, quindi è abituato a calcolare. E se tu ti fermi più spesso a informarti, a formarti e a leggere, cioè a leggere proprio i dati, è chiaro che lui è stimolato e dice ah, ok, qua c'è un buco, lo posso coprire col mio lavoro presentandolo in una maniera diversa. Ma faccio sempre il mio lavoro.
0: Attenzione, allora io ad esempio ho notato questa cosa qua, eh, tra i colleghi ma anche tra amici che fanno, che ne so, hanno imprese edili piuttosto che idraulici eccetera, molto spesso eh, noi siamo abituati a uscire di casa con un elenco di problemi da andare a risolvere e rientriamo. In casa 12 ore dopo e poi è sempre la fattuazione la, i preventivi è tutta una serie di cose da fare non che avrai una moglie dei figli con il loro carico di problemi da gestire o il loro carico di abbracci da offrire e, e quindi il tempo è la prima cosa che eh, senti di non avere di non possedere e cosa accade il giorno dopo si ripete più o meno allo stesso modo io questa cosa l'ho sempre riscontrata no? e quindi giorno dopo giorno tu lavori lavori parecchio e costruisci in questo modo la tua vita con uno stipendio però una cosa che ho notato è che le persone in questo modo guadagnano del denaro così con cui vivono ma non costruiscono l'azienda cioè non si soffermano mai a pensare come faccio io a far crescere l'azienda? Cioè, se io resto in, questo, in questa situazione che per carità, so, lavori sempre, lavori costantemente. Bene, tanto di cappello, i tuoi clienti sono contenti, hai i soldi necessari per te gli sfizi, benissimo. Però questa cosa a me personalmente mi ha spaventato. No? Sono arrivato a un certo punto della vita, adesso ho 44 anni, eh, dove mi sono spaventato e ho detto non riuscirò a salire sempre su una scala, non riuscirò a fare sempre quello che faccio adesso, o, o meglio, se dovesse succedermi qualcosa a me fisicamente, come possono i miei figli continuare ad andare a scuola o partecipare ai corsi, piuttosto che avere sempre costantemente un tetto sopra la, la testa e il cibo dentro il piatto? Questa cosa a me è spaventato, e allora ho detto, se io continuo a lavorare 12 ore, a fare tutte queste cose, cose nulla e non potrò mai assicurare il benessere ehm, non in senso monetario ma di vita ai miei bambini ehm, perché non sto costruendo di fatto non sto costruendo niente cioè fermo io non c'è più niente non resta più nulla non restano soldi non non c'è l'azienda e allora ho iniziato a dire ok devo prendermi il tempo per costruire l'azienda Cosa vuol dire costruire l'azienda? Vuol dire quello che stavi dicendo tu, quindi dalla formazione o al comprendere cosa a me fa stare meglio e cosa ehm, può ehm, continuare a produrre eh, beneficio all'azienda senza necessariamente eh, me all'interno di questo ingranaggio. E quindi imparare a delegare eh, è una prima azione l'altra è eh, ridurre tanti costi inutili e quindi eh, ci permette di avere tasche dell'azienda e che sono anche più soldi da investire investire in diversi eh, prodotti e in diverse soluzioni che possono aiutare la e, e fare tanti test Quindi eh, prima devi sempre avere del margine per poterlo fare, ma tutto il margine parte dal dal tempo che ti procuri eh, e che devi riuscire a procurarti. Io mi ricordo che ho iniziato dicendo ok, segno in azienda il venerdì come occupato, quindi di fatto non muovo più le mani il venerdì perché il venerdì lo dedico alla crescita della dieta. Ho iniziato così, dopodiché è diventato un... Mi procuro uno spazio quando posso, mantenendo il venerdì, fino a che ho iniziato a lavorare fisicamente, proprio con le mie manine, tre giorni alla settimana. Il resto dei giorni era porto avanti i miei giochi. Anche l'aver creato, pro- produttizzare alcuni servizi è una cosa che ho fatto in quel tempo, no? Eh, e quindi secondo me uno dovrebbe proprio dire chiudo gli occhi e segno in in agenda questo giorno e lo dedico alla crescita della mia azienda all'inizio ti dico per mia esperienza è stato molto complesso perché ti vengono i sensi di colpa a me venivano i sensi di colpa perché dico cazzo non sto lavorando e questo è un grande errore quello è lavoro molto più importante di quello che fai con le tue manine fattate molto più importante e quindi quando ti chiama il cliente che è nella cacca e te è libero solo venerdì, è una bugia. Il venerdì non ce l'hai libero. Il venerdì è impegnato come impegnato il giorno prima, solo che il giorno prima sei fisicamente ad altri clienti. Il venerdì sei per la tua azienda. Quindi devi proprio considerare quel tempo come tempo di lavoro, tempo importante, alla quale devi necessariamente piccarti per trasformare la tua vita da ingranaggio della tua azienda e quindi da lavoratore eh, perenne che se si ferma muore, casca tutto il castello, a colui che invece crea un meccanismo per far sì che la, l'azienda non si fermi nel momento in cui tu tiri un attimo i remi in barca o comunque nel momento in cui tu sei costretto per una cosa o per un'altra a occuparti di altro, che può essere la famiglia, che può essere un progetto lavorativo, un altro progetto, o che può essere qualunque cosa tu decida di fare. L'importante è che devi trovare il tuo modo per far sì che la tua azienda cresca, cresca o o comunque eh, cambi. Ok, cambi, non sia solo vado a lavorare, torno dal lavoro, quindi sei un dipendente con partita IVA. Questa è la mia opinione ed è un pezzo del mio vissuto. Cosa ne pensi,
1: Donato? Esatto, ma ehm, se non sbaglio, proprio con te avevamo parlato del valore dell'imprenditore. Paradossalmente, come hai detto tu, se non sto lavorando fisicamente, eh, è come se non stessi lavorando. cioè in realtà il meccanismo è proprio quello lì, quello che scatta nella mente dell'installatore. Cioè se non sto sul cantiere, non sto lavorando. Se sto a casa e sto facendo strategia, se sto pensando come eh, aumentare i margini, n- non è proprio lavoro perché ci hanno abituato a pensare che più sudi, più ti stanchi <ride> e, e più, più stai producendo. In realtà non è così, specialmente nel mondo d'oggi. Quindi, il punto è che il paradosso è che è quasi stupido.
0: Stupido è chi lo stupido fa, signor Blu.
1: Vangelo. Questo modo di agire è perché, non, non che è quasi, tecnicamente è stupido.
0: Perdonile, perché loro non sanno
1: quello che fanno. Non perché sia un'offesa, perché è tecnicamente stupido in quanto un'ora... Un'ora di un dipendente o di un collaboratore ha il valore di, che ne so, 10 euro. Ok, che sta lì a passare i cavi a a installare. Il tuo valore non è 10 euro, è 50 euro. 50 euro a ora. ora. Ora e se tu lo impegni quel tempo per passare i cavi, stai sfruttando un, un top manager della Ferrari a uh, spazzare uh, nel, nella carrozzeria di zio Pasquale sì. cioè, no, no. Ho è stupido è tecnicamente. Bene. Quindi, questa è l'idea che dovete controinnescarvi nel momento in cui pensate che non state lavorando. No, no! tu lì stai veramente lavorando per quello che l'azienda dovrebbe pagarti, cioè il manager della tua azienda. Ma se poi tu, che vale 50 euro all'ora, te ne vai a passare i cavi, eh, chi cazzo mettiamo di là quello che vale 10? <ride> e' sì, è è sa, quello sa. il ragionamento. Quindi le cose più importanti da capire se avete intenzione di creare o di pensare a un nuovo modello di business è proprio la prassi che, che hai detto tu Alessandro cioè sederti e capire qual è la mia strategia quali sono le mie soluzioni da proporre cosa richiede il mercato e dopodiché la combinazione di questi significa concretamente come presentarmi sul mercato e esempio la modifica nel processo di vendita cioè eh, è un esempio che mi è venuto ora mh, veramente ragazzi lo faccio per esempio poi probabilmente funziona bisogna, bisogna capire però potrebbe essere che se eh, compri l'impianto di antifurto ok ti noleggio l'impianto di videosorveglianza perché perché i due sistemi de- cioè per, per stare veramente sicuri devi avere i due sistemi ok ma perché il secondo te lo no noleggio è un modello di business mio l'ho creato io perché mi sono fatto i conti e ho detto se l'impianto di eh, eh, antifurto eh, io lo vendo di solito a 2.000 euro su questo appartamento con 1.000 euro in più io gli noleggio l'impianto di videosorveglianza che ha un costo teoricamente di 3.000 euro ma che in due anni ne prendo 5 cioè, capisci è un guadagno più alto rispetto a un investimento fatto oggi su un modello di business che è diverso da tutti gli altri che venderanno l'impianto di, di videosorveglianza e il cliente non lo comprerà perché in quel momento non ha soldi ok ma ah, io non okay. ho neanche io soldi C'è cioè, ci sono aziende che fanno il noleggio ti uh, fai un'affiliazione tipo la Gren che è una vai chiedi l'affiliazione te lo fa lei il noleggio e ti pagano pure immediatamente cioè ragazzi gli strumenti ce ne sono solo che dovete voi eh, capire che cosa volete fare da grandi e capire come volete guadagnare però gli strumenti sul mercato oggi ce ne sono veramente a bizzeffe tipo quello del noleggio cazzo è una comunità pazzesca affiliarsi a una vigilanza per eh, non lo so un abbonamento di manutenzione più vigilanza Potete potete fare veramente tante cose in partnership con questi provider che ci sono sul mercato però è chiaro che se continuate a andare dal cliente faccio preventivo, mi accetto il preventivo ben che vada, vado dal fornitore dammi xx prodotti vado dal cliente, monto prodotti mi paga dopo 90 giorni, fine della storia cioè è sempre la stessa cosa, quindi paragonato ad altri, margini bassi e quant'altro, vuoi fare i margini alti? cazzo devi inventarti una strategia diversa e un modello di business diverso cioè, capisco che è difficoltoso, ma io che ci posso fare? Cioè, se il mercato di oggi non è più così automatico, e cosa ci possiamo fare noi? L'unica cosa che possiamo fare è accettare l'idea che siamo imprenditori e fare quelli per cui siamo nati, cioè gli imprenditori. Se a un certo punto ti accorgi che non lo sei, ma fai sempre in tempo. Non è detto che ognuno di noi debba fare l'imprenditore. Posso anche essermi sbagliato sulla concezione di imprenditoria, me ne accorgo, perché ti ripeto che l'imprenditore è quello che rischia, investe e non che eh, prima c'è i soldi e poi investono. no no, investe, intraprende eh, fa cose nuove si ferma a progettare e quant'altro tutto il resto sono chiacchiere da bar non è imprenditore certo. ecco perché parliamo di dipendenti evoluti e parliamo di dipendenti con partita IVA poi la gente si offende ma io cosa ci posso fare? cioè se la la definizione di imprenditore è quella e e tu non lo fai cazzo non lo fai quindi non posso io eh, associarti a un ruolo che non fai se tu non sei manager della tua azienda non sei imprenditore fine, punto puoi offenderti quanto vuoi se tu non hai una laurea in chirurgia non sei un cazzo di chirurgo fine non non, non (ride) (ride) c'è la laurea in in imprenditologia eh il problema è che non c'è il problema è che non c'è Ale il problema è che negli altri stati bene o male ti insegnano a fare sta roba prima di aprire partita IVA
0: io ancora non ho ben capito se sia solo l'Italia a fare schifo o se sia l'umanità in generale
1: però nei paesi dell'est europeo paesi che noi reputiamo ancora arretrati ma che così non è nella maniera più assoluta perché gli arretrati siamo noi Per installare un sistema di antifurto devi avere un cazzo di patentino rilasciato dallo Stato, cioè che si fanno un esame vero e proprio di Stato. La partita IVA, cioè io non te la faccio aprire se non mi rendo conto che tu sei un minimo preparato per gestire A, gli introiti della tua azienda e quindi un business plan presentato da te, ingegnerizzato da te, direttamente a me esaminatore. Due, se se mi accorgo che non sai leggere un bilancio, tu torni l'anno prossimo per prenderti una partita IVA. Tre, se non hai una soluzione reale e la tua soluzione presenta solo fuffa che può morire domani mattina, io non ti faccio aprire. Io, io, Io dico una cosa, quando fanno i bandi, o le banche stesse, quando ti devono valutare, cazzo, sono questi i criteri di valutazione. Perché nella vita reale uno non debba considerarli? C'è questa la rabbia. Allora dico io, se un istituto bancario che è un esaminatore con i controcoglioni e lo è per definizione, ti esamina in questo modo, dovresti farti delle domande. Vogliono un business plan, voglio che, vogliono che glielo spieghi. Loro devono capire, devono capire che ci sono realmente dei guadagni nella, nel tuo piano strategico, dopodiché forse. Ti do accesso a un credito che pare pari a uno sputo. In realtà,
0: nel nostro, nel nostro caso, apriamo la partita IVA e iniziamo a fare quello che facevamo due minuti prima come dipendenti, e eh, allo
1: stesso identico modo. Quindi, ehm, que- questo, questo è quello che, che bisogna fare rispetto al, al business model. Come, come vedete, è un ulteriore upgrade eh, su, che sono stati, su quelli che sono stati i nostri ragionamenti nelle puntate precedenti quindi eh, sono ancora più convinto che abbiamo fatto bene a fare una scaletta di queste puntate che potete sempre andarvi ad ascoltare con questi argomenti messi in questo ordine perché alla fine di tutto quando arriveremo all'ultima puntata vedrete che unendo i puntini esce un qualcosa chiamato azienda cioè impresa allora Donato, hai detto tutto
0: per quanto riguarda sì, i moderni anche per business? Oggi. Sì, sì. Ti ringrazio. Grazie a te. E prima di salutarti però ti chiedo, chi volesse approfondire o comunque sapere qualcosa in più su di te,
1: un indirizzo web dove poterti venire a trovare? Allora, donatoattomanelli.it, tutti i miei articoli parlano di marketing, di vendita. Um, sul sito strategiemarketinginstallatori.com potete fare l'iscrizione per accedere al gruppo chiuso di Facebook strategie marketing installatori dove ci sono video dirette altri contenuti in modo eh, gratuito nei prossimi mesi ci saranno tante altre novità ora i podcast comunque anche di alessandro insomma ci avete contenuti ovunque dovete semplicemente iniziare da qualche parte va
0: bene donato ti ringrazio e ti saluto grazie ciao, a te caro. alla
1: prossima ciao
0: Siamo arrivati al termine della puntata. Se volete vedere le nostre brutte facce potete andare sul canale YouTube di Elettricista Felice oppure sul link elettricistafelice.it slash YouTube. Per oggi è tutto, vi abbraccio, vi saluto e teniamoci in contatto!
1: Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, Iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it E basta!
0: Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna fare impresa è molto facile io sono bravissima nel senso che me la faccio proprio tutta l'impresa ciao io so non per teoria ma per esperienza che si può vivere infinitamente meglio con pochissimi soldi e un sacco di tempo libero che non con più soldi e meno tempo il tempo non è moneta ma è quasi tutto il resto E Pound se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega. Ga 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 ga